0: Dice el autor, Allah creó a los genios y a los seres humanos para que lo adoren únicamente a él, sin asociarle nada ni nadie y apartarse, por consiguiente, de lo que hubiere o fuera adorado fuera de él. Dice Allah en un versículo del Sagrado Corán, O insa illa abudun. Por cierto que no he creado a los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. Allah Habla del propósito de la creación. Y Allah menciona estas dos creaciones, genios y seres humanos, que son dos criaturas que tienen una significancia única, y es esa creación que tiene libre albedrío. Allah nos informa y utiliza al principio de la oración cuando dice Por cierto que no he creado, wa y esta forma de expresarse en idioma árabe indica que lo que va a decir después es un asunto muy importante que tiene una consideración, tiene que tener una consideración muy importante en quien está recibiendo el mensaje. ¿Qué es lo que dice Allah? Y como vamos a analizar más adelante, comienza con una negación. Dice, no he creado a los genios y a los seres humanos dos criaturas, primero los genios y sabemos que los genios como hemos estudiado en el nivel 1, anteceden la creación a los, eh, a los seres humanos y ya tenían esa misión con su libre albedrío de adorar a Allah y los seres humanos Allah azawjil, crea a los genios y a los seres humanos con un objetivo el objetivo de la vida de ellos es que le adoren únicamente a Allah dice el autor adorar significa aquí declarar la unicidad de Allah y esta área demuestra la condición grandiosa del monoteísmo, que es la razón por la cual fue originada la creación. Es decir, los exégetas del sagrado Corán, cuando hablan sobre qué significa aquí la palabra إِلَّا Sino para que me adoren. Dicen إِلَّا Es decir, sino para que declaren o expresen el testimonio de la unicidad de Allah, es decir, del monoteísmo. Es decir, que la adoración en este en este contexto de este versículo significa la expresión del monoteísmo. Y la expresión del monoteísmo, como sabemos, es la ilaha illallah. Es decir, expresarlo, sentirlo en el corazón, expresarlo con las palabras y demostrarlo con las acciones. Esto es adorando únicamente a Él. Dice Allah en el Sagrado Corán acaso cree el ser humano que se le dejará actuar a su antojo, o sea, sin que se le ordene o se le vede nada o se le prohíba nada, y dice en otro versículo, <coughs> perdón, oh gente, adorad a vuestro señor, es decir, declaren la unicidad de Allah, ya que se os ordenó sujetaros a la esencia por la cual habíais sido creados, y se había puesto en vuestro camino a distintos profetas. Es decir, estos dos versículos del sagrado Corán, el primero es, llama la atención al ser humano sobre, ¿acaso piensa el ser humano que fue creado sin un objetivo, sin la nada? Y que no se le iba a descender un mensaje por el cual se le iba a indicar que era lo correcto y se le iba a prohibir lo que era malo, para él, en definitiva, esta es una, una pregunta retórica, es decir, no espera de nosotros una respuesta, sino que la respuesta es, por supuesto que no, es decir, ¿acaso cree el hombre que se le dejara eh, actuar a su antojo? Es decir, ¿que no se le iba a enviar una guía? La respuesta es, no. Y luego el otro versículo dice, oh gente, adoren a vuestro señor. Es decir, la orden de Allah, en el sagrado Corán, y habla a los seres humanos, cuando dice, oh gente, ya ayuhannas. Y, en, y en, este, en esta clase de versículos se refiere a toda la humanidad. Es decir, que es una obligación de toda la humanidad adorar únicamente a Allah. ¿Y qué significa aquí adorar únicamente a Allah? Significa expresar el monoteísmo. Y esto, como dijimos, lleva en la vida del musulmán primero, que purifique el monoteísmo, el tawhid, dentro de su corazón. Segundo, que hable de él. Que así como lo ha aprendido, lo enseñe, lo transmita. Y este es de alguna manera, la piedra fundamental del Islam. Es decir, nuestra religión se basa en el Tawheed, Y lo más importante que uno tiene que aprender y enseñar es el Tawheed. Muchos hermanos o hermanas confunden las prioridades en el Islam y cuando una persona hace la shahada, enseguida comienzan a enseñarle un montón de cosas sobre el Halal y el Haram. Y algunas cosas de ellas son importantes realmente enseñar, pero a veces se se es negligente con esta ciencia que es la ciencia del tawhid, por la cual una persona realmente deja de ser mushrik idólatra y, y se convierte en, monoteísmo, en monoteísta y lo más importante que tiene que aprender una persona desde el momento que da su testimonio de fe o que uno comienza a hablarle del Islam es el tawhid. esto es lo más importante porque cuando uno va purificando el tawhid en el corazón su fe va aumentando y la fe es el combustible que permite las obras. Cuando uno tiene suficiente fe, tiene fuerza para hacer aquellas cosas que son obligatorias y también tiene fuerza para apartarse de aquellas cosas que son prohibidas. Si uno, sin esa fe, sin ese entendimiento, esa comprensión, esa sensación de fe en el corazón, comienza a obligarse a hacer cosas y se obliga a dejar otras cosas, eso, eso es como uno podría decir, el efecto del azúcar. Es decir, le da mucha energía en el principio, pero así como sube el pico de la energía inmediatamente, baja también. Y por eso es que uno debe centrarse con las personas que hablan del Islam y los nuevos musulmanes esencialmente en el tawhid, Hablar, aprender sobre el tawhid y enseñar sobre el tawhid, Y también enseñarles a estos musulmanes que lo primero que tienen que hablar con sus familias es sobre el tawhid y no sobre el halal el haram muchas veces y, y me incluyo en, cuando yo hice mi shahada lo primero que fui a transmitirle a mi familia era que estaba mal que tomaran alcohol que debían dejar de comer cerdo o que los hombres no debían saludar con la mano o con un beso a las mujeres y dejaba de prestar atención es decir, evidentemente con esto me, me gané cierta antipatía eh, con, con muchos de mis familiares porque estaba cuestionando costumbres de ellos cuando en realidad no estaba cuestionando la costumbre eh, esencial que debía cuestionar que es la del shirk entonces este es este es un, un consejo <coughs> para eh, todo nuevo musulmán y cada vez que se quiera hacer dagua centrarse en el tema del Tob. Dice el autor luego de ello. Asimismo Allah da a conocer que no necesita de sus siervos, sino que son ellos mismos, sino que ellos mismos son los que, los pobres ante él. Y en todas las circunstancias de la vida, a vida cuenta de que él es el único autosuficiente. Dice Allah Azza no pretendo de ellos ninguna provisión ni quiero que me alimenten. Es decir, esta, este ayat es la continuación de, eh, por cierto que no he creado a los genios y a los humanos, sino para que me adoren. No pretendo de ellos ninguna provisión ni quiero que me alimenten. Este es el concepto completo. Aquí el autor lo que nos está diciendo es que primero Allah Azza nos dice primero Allah nos dice cuál es el objetivo de la creación del ser humano. Y luego nos dice Allah Azza no necesita de los seres humanos. Allah no pretende de ellos ninguna prohibición ni necesita que lo alimenten. Y esto tiene, uno puede, uno puede comprender en este versículo que tiene una doble lectura. Es decir, Allah Azza no necesita que nosotros hagamos algo para beneficiarlo a él. Allah es autosuficiente. De la misma manera que lo que nosotros vayamos a hacer como declaración de monoteísmo, dawa a la causa de su religión, no le beneficia a Allah. Eso es para nuestro propio beneficio, el de nuestros prójimos. Pero eso no beneficia a Allah. Y de manera contraria, todo lo que uno pueda hacer de ignorancia y de querer perjudicar a la religión de Allah, en realidad, uno no puede perjudicarlo a Él. Allah es autosuficiente y no necesita de nadie. Y esta, si miramos la grandiosidad de esta religión, de la religión del Islam, es que esta religión comenzó con una sola persona. Allah desciende a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la revelación Muhammad divulga el mensaje del Islam y llegamos a la cantidad de personas que llegamos hoy en día. Y esto es una muestra del de poderío de Allah y de cómo la gente cuando es eh, consciente de una causa y pone su esfuerzo en esa causa, Allah Azza wa bendice ese, ese esfuerzo y concede que la Dawah se, se divulgue. Sin embargo, Allah Azza wa no necesita de eso para hacer llegar la fe a los corazones de la gente luego el autor ingresa en un campo distinto y dice, ya está evidenciado cuál es el objetivo de la creación del ser humano que es adorarlo esta adoración, dijimos, es expresar el, text, el testimonio de fe y de la unicidad de Allah ¿qué implica este testimonio de fe? aquí el autor ingresa en un campo distinto dice, Allah nos ordena adorarlo únicamente a él y no asociar a nadie junto con Él, aportándose, apartándose de lo que estuviere, es decir, junto en la adoración al Altísimo. Dice Allah en un versículo del el Sagrado Corán, hemos enviado un mensajero a cada comunidad con un mensaje, adoren solamente a Allah y apártense del tabut. Es decir, aquí este versículo tiene una significancia muy importante con respecto a qué implica el mensaje del monoteísmo que transmitían todos los profetas a sus mensajes, a sus comunidades. ¿Cuáles eran las dos partes que lleva este, este mensaje? Adoren solamente a Allah, primero, y segundo, apartense del tagut. La, la definición de esta palabra tagut está mencionada a continuación y es el sabio Ibn al qaim que la tenga misericordia de él, él dijo definiendo esta palabra. El significado de Tagut es todo aquel objeto de adoración, seguimiento u obediencia fruto del propasarse de un adorador. En este sentido, el ser adorado se ejemplifica con los ídolos. El seguido es como los adivinos y magos y el obedecido magos como los príncipes y líderes cuando ordenan desobedecer a Allah. Aquí eh, el sabio Ibn al Qaim nos da una descripción de qué es lo que significa la palabra tabut. Allah Zawajal dice en este versículo todos los profetas llevaban un único mensaje y se lo daban a sus comunidades y los profetas cumplieron en llevar este mensaje. No quedó oculto para nadie de ellos. ¿Qué llevaba este mensaje implícito? Adoren solamente a Allah. Parte de adorar solamente a Allah es darle la espalda, abandonar, dejar de lado todo acto de adoración a otro que Allah. Esto se resume en la palabra taghut. Ibn al nos da la explicación de qué es lo que significa el taghut, Es decir, todo. Uno podría resumirlo en la palabra ídolo: todo aquello que es idolatrado aceptando ser idolatrado, y ahora vamos a ver por qué esta acepción dice, el significado de tabúd es todo aquel objeto de adoración y aquí Ibn al Qayyim menciona dos palabras, y hay que prestar atención, seguimiento u obediencia ¿qué, qué es lo que significa cuando en idioma árabe hacemos esta, esta digresión entre estas dos palabras seguir a alguien y obedecer a alguien el seguimiento es en aquellas cosas que son parte del oculto. Y la obediencia es aquellas personas que nos ordenan hacer algo que directamente va en contra de las enseñanzas del monoteísmo. Entonces, cuando una persona adora a algo que, o a alguien, que diciendo tener un conocimiento de lo oculto que el resto de las personas no tienen, eso se llama adorarlo en el seguimiento. Y cuando esta persona dice por su propia voluntad, por, su, por sus ideas, que le obedezcan en algo que va en contra de lo que es la legislación del monoteísmo, eso se, se considera eh, idolatría en la obediencia. Como dice el autor, el ser adorado se, se ejemplifica con los ídolos, siempre que estos ídolos hayan aceptado o se complazcan de la adoración que se hace de ellos. ¿Por qué hacemos esta acepción? Porque uno podría decir, bueno, Jesús, que la pasea con él, es adorado por los cristianos, y eso no cabe ninguna duda. Pero, ¿entonces podemos describir a Jesús como un tabut? La respuesta obvia es que no. Ahí sale y salam, el profeta Jesús, no es un tagut. porque Porque él no se complace de la adoración que los seres humanos o los cristianos hacen de él. Entonces, tagut es aquel que es adorado y se complace y está contento con que lo, eh, lo adoren. ¿Cuál es el concepto que tengo que repetir? vale, seguimos entonces al final el, el autor eh, aquí Ibn al en su eh, explicación de lo que significa tabú dice, el seguido es como los adivinos y los magos es decir, aquella persona que dice tener cierto conocimiento del oculto y por eso la gente le sigue contraviniendo el monoteísmo esto es y en la obediencia es como los príncipes y los líderes, es decir, como los gobernantes cuando ordenan algo que va en contra de la legislación esto, esto ¿cómo puede ser? Un ejemplo sencillo de los dos casos es cuando eh, alguien dice, como por ejemplo Mago, dice tener un conocimiento que solamente está en el oculto, es decir, ¿cuándo va a venir el día del juicio? O ¿cuándo va a descender eh, Jesús? O ¿cuándo va a venir el más Esos conocimientos que están en el oculto y que Allah no se los reveló a nadie, cuando una persona dice tener esos conocimientos y la gente le sigue y lo adoran por ello, eso es... El shirk en el seguimiento. Y en la obediencia es cuando cualquier gobernante, evidentemente que conoce lo que es la legislación de Allah, estamos hablando aquí de gobernantes musulmanes, exige que se le tenga obediencia en algo que contradice la sharia, como por ejemplo un gobernante musulmán que dice, bueno, a partir de ahora el ayuno no es obligatorio sino que es voluntario. O la prohibición de la usura no es una prohibición eh, extrema para todos sino que es una es no recomendado si alguien le sigue en este en este aspecto es decir, dice bueno, siendo que el gobernante dijo que la que el ayuno no es obligatorio, entonces no voy a ayunar quien siga a una persona en la obediencia en algo que contradice la sharia es como si lo estuviera adorando porque lo está poniendo al nivel de Allah que es el del legislador y Allah es el único legislador Continuamos con el, el concepto que sigue Dice el autor Por otra parte, Allah nos informa De que en cada comunidad y generación envió a un mensajero Desde que se originó la idolatría entre la gente de Noé Sellando por último la cadena de los profetas con Muhammad Y a través de todos ellos ordena Adoren a Allah y apártense del tagut esto es, declarar la unicidad de Allah mediante la adoración, y alejarse de la veneración de cualquiera de cualquier ser fuera de él. Por este mo noble motivo fuimos creados, fueron enviados los mensajeros y revelados los libros. En las siguientes palabras de Allah, adorad solamente a Allah, reside la confirmación y autentificación del monoteísmo, mientras que en estas y apartados del Tagut, se revela la idea de negación. Este es el método trazado por el Sagrado Corán, donde se conjuga la refutación con la aseveración. Y en vez de la palabra refutación yo pondría negación. Se niega cualquier deidad fuera de Allah, y se confirma su adoración de Allah como único Dios. La mera refutación o negación no es monoteísmo, al igual que la aseveración sin haber negado. La declaración de unicidad de Allah no es efectiva sino cuando se incluye ambos conceptos, la negación y la aseveración. Esa es la esencia del monoteísmo. Quien adora a Allah pero no niega a los tagut no es un monoteísta. Dice el autor, y cuánta ignorancia hay respecto de esto en nuestros tiempos. Pues aquel que adora a Allah, pero no crea en la nulidad de adorar o venerar las tumbas, ha de saber que no es monoteísta. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor aquí? Entra a explicar el concepto de lo que es el náhibalistvat, o la negación y la aseveración. Y este concepto lo tenemos todos muy claro cuando decimos la y la No hay Dios sino Allah. Allah Azza wa Jalla comienza diciendo que no hay ningún ser con derecho a ser adorado, y luego asevera el derecho de la adoración únicamente para él. Este versículo, si bien está el, el orden alterado, tiene ambos componentes. Dice, adoren a Allah y apártense del taputo. ¿Qué significa esto, si lo entendemos a la luz de la shahada? Significa que para que una persona realmente adore a Allah, para que una persona realmente sea monoteísta, y que dé testimonio de su monoteísmo, tiene que hacer ambas cosas. Tiene que adorar a Allah tanto como rechazar a los tabutos. Es decir, lo que nos dice aquí el autor es que no alcanza con que una persona adore a Dios si antes de adorar a Dios no descree en su corazón y en su palabra de todos los otros ídolos que son adorados fuera de Allah. <coughs> y por eso, si ustedes recuerdan el testimonio de fe que el Profeta wa sallam, tomaba. Algunos cristianos, cuando se convertían al Islam, era un concepto un poco más amplio que el concepto de la shahada que es la o Muhammad Allah les, les pedía a ellos que expresaran un poco más ese concepto y decía No hay Dios salvo Allah y Muhammad es su profeta y Jesús es el siervo y mensajero de Dios Y una palabra que él insufló en María y que el paraíso es verdadero, y que el infierno es verdadero. Es decir, el profeta sallallahu a la gente que venía con ese, esa, ese conflicto de adorar a Jesús, y salía de lo que es la concepción de que Jesús es divino, o de que es el, el hijo de Dios, o de que es Dios una, una de las terceras partes eh, de Dios, que es que es lo que el profeta sallallahu alayhi les hacía negar eh, del concepto de tabut es que nieguen la divinidad de Jesús es decir no hay Dios salvo Allah, Muhammad es su profeta Jesús, aquel que sonían adorar declaren que es un profeta y enviado que no es Dios porque es una palabra un verbo, el verbo ser que Dios insufló en quién, en María es decir es un ser creado es decir en ese, en ese concepto estaba la aseveración de la divinidad de Allah y la negación de la divinidad de Jesús. Dice luego el autor, dice Allah exaltado sea en otro versículo, Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres. Esto quiere decir que Allah ha decretado a través del mensaje de sus profetas que se le adore únicamente a Él. Y estas aleyas contienen una serie de prescripciones que comienzan con el monoteísmo. Siendo este la mayor obligación del siervo, y finalizan con la prohibición de la idolatría, uno de los peores actos ilícitos. También, en el mismo contexto, se insta a tratar bondadosamente a los padres, teniendo en cuenta que Allah ha igualado esta conducta con la adoración dirigida a él. Advirtiendo de este modo sobre el mérito de los padres y confirmando el derecho obligatorio que le corresponde después del derecho a Allah. Tratarlos bien constituye un motivo para ingresar al paraíso. Es de saber además que Allah no ha delimitado el hacer bien con los padres en un aspecto específico y ello para que sea abarcativo incluyendo el hablarles con afabilidad, pedir a Allah que les otorgue bienestar, etc. Allah en este, en este versículo cuando dice tu señor ha ordenado que no adoréis sino a él. Significa que en todos los mensajes que Allah envió, con no era algo opcional, sino que era algo obligatorio, parte central del mensaje de los profetas, adoren solamente a Allah. Es decir, no dediquen acto de adoración o de devoción a otro que no sea Allah. Eso es una parte fundamental del de mensaje que todos los profetas transmitían. <coughs> Y al ser una orden de Allah, implica las dos cosas. Es decir, que se le adore a Allah Y segundo, que no se adore a otro que no sea Él. Y luego Allah menciona en este versículo, y que seáis benévolos con vuestros padres. وَا y Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando la atención aquí el autor? Es que, el hecho de que se mencione junto con el objetivo por el cual fue creado el ser humano, que es el objetivo, el, el, el tawhid, Allah menciona la obligatoriedad de ser benévolo o hacer el bien a los padres, significa que este hecho de hacerle bien a los padres tiene un valor muy alto en el Islam, porque fue mencionado conjuntamente con la obligación más grande que tiene el ser humano. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención de que es una de las obras que lleva a la gente al paraíso, al tratar bien a los padres, y los hadices sobre este tema son muchísimos. Y finalmente, el, el, el autor aquí nos llama la atención sobre que Allah no delimitó la forma de hacer el bien, sino que dice Wabilwalibeini y a los padres hacerles el bien, o ser benévolos. Entonces, no no circunscribió la forma de hacer el bien a los padres a un solo tema sino que todo aquello que se considere en cualquier época o en cualquier eh, cultura eh, siempre que lo eh, consienta la Sharia una forma de hacer el bien a los padres, uno tiene que hacerlo la forma en que se les habla, la forma en la que se les mira, la forma en que se los trata la forma en que se les da prioridad sobre otras personas, todo lo que esté sea considerado en cualquier época y en cualquier cultura tratar bien a los padres, ser benévolos con ellos, uno debe hacerlo. Luego de esto dice el, el autor. Creo que estamos esta es la página 3, si no si no si no estoy equivocado. Dice Allah enaltecido sea en la Sura de las mujeres Adorad a Allah sin asociar nada con Él. Este mandato de Allah consiste en dedicar para Él toda práctica de adoración sin asociar con Él con partícipe alguno, ya que Él es el creador, sustentador y benefactor para con sus siervos, y Él es merecedor de que se declare su unicidad sin asociar a nadie con Él. Allah ha vinculado su orden con la adoración que ha prescripto, prohibiendo la idolatría que es un pecado grave. Lo cual implica la idea de que apartarse de la idolatría constituye una condición para lograr la autenticidad de la adoración. Pues las obras efectuadas por el siervo tales como el salah, la oración, el zakat, la contribución social obligatoria, el pedirle perdón a Allah, el istighfar, entre otras, no son aceptadas ni recompensadas salvo cuando se proclama la unicidad de Allah, dedicándole la exclusiva adoración solamente a Él. <coughs> ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el autor? De que la orden primordial de Allah es que los actos deben ser dedicados únicamente a Él. Y que el hecho de que se dediquen solamente a Él es la única garantía de que vayan a ser aceptados por Allah. Porque si una persona hace sus actos de adoración... Pero, además de adorar a Allah, dedica un acto de adoración o de veneración o de devoción a otro que a Allah, esos actos que dedicó Allah, Allah no se los acepta. Porque Allah solo acepta las obras para recompensarlas en el más allá de los monoteístas. Si, si una obra es dirigida a Allah y a otro, es decir, para buscar la complacencia de Allah y de otro, entonces, Allah va a rechazar esa obra y le va a decir a la persona que hizo esa acción el día del juicio, ve y pídele a esa persona por la cual obraste para buscar su complacencia, que te recompense a ver si puede. Y evidentemente nadie podrá recompensar el día del juicio si no es Allah. Un ejemplo de esto es que una persona llegue a una mezquita y vea dentro de la mezquita un amigo o una persona de su consideración. Entonces, dice, voy a hacer dos raka'at de salutación a la mezquita, pero por el hecho de que está esa persona allí observándolo, él como que alarga la oración. Hace algo para demostrar que es buen musulmán, que es devoto, más de lo que haría si simplemente estuviera en su casa o en la mezquita no hubiera nadie. Así de exigente es el Islam con el tema de la sinceridad y el monoteísmo. Es decir, si uno alarga la oración porque hay alguien viéndolo, o pone cara de concentrado, o está pendiente de si esa persona está mirando o no está mirando durante la oración para que tenga una buena consideración de él como musulmán, esto hace que esa obra se vea contaminada en la intención y por lo tanto, no sea sé, acepta Allah que le va a decir el día del juicio, ve y pídele a esa persona para la cual estabas buscando complacencia que te recompense él por tu obra. Y evidentemente nadie podrá hacerlo. Dice el autor, <coughs> dijo Ibn Mas'ud, anhu, que Allah esté complacido con él, quien quiera conocer el testamento del profeta Muhammad, wa sallam, el cual lleva su sello, no tiene más que leer estas palabras de Allah. Ibn Mas'ud, hablando con Tabi'in es decir, con aquellos que venían en la, en la siguiente generación, les dice, ustedes quieren saber ¿Cuál es el testamento de Muhammad? Y el testamento son como las últimas palabras, los últimos consejos, un resumen de la vida. ¿Cuál era? El testamento también se establece cuál es la voluntad de esa persona. Entonces, Ibn Masud dice, ¿quieren saber cuál era la última voluntad de Muhammad? ¿Cuál era el testamento? ¿Cuál era la última orientación? ¿Cuál era el resumen de la vida de Muhammad? Y dice, el cual lleva su sello. Es decir, como que lo engloba todo. Y, y eso es sobre lo que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam vivió, su ejemplo. Lea estas palabras. Es decir, que esto este versículo que vamos, eh, estos tres versículos que vamos a leer del Sagrado Corán, de alguna manera, para Ibn Masud, que Ibn Masud era uno de los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi que tenía mucho fiqh, tenía mucho entendimiento de la religión y mucha narración de hadices y comprensión de la jurisprudencia islámica él encuentra en estos versículos un resumen completo de lo que sería el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> el versículo dice diles a la gente con la que tú hablas venid que os informaré lo que vuestro señor os ha prohibido vengan que les voy a decir qué es la prohibición máxima cuál es no debéis asociar nada. Es decir, no deben cometer ningún acto de idolatría. Eso esa es la prohibición máxima, porque fíjense que inmediatamente el ayat salta de la prohibición a y seréis benevolentes con vuestros padres. Es decir, a una eh, orden, es decir, que todo lo que la, la primera parte del versículo que habla sobre lo que Allah prohibió más, lo que es la prohibición más importante que Allah ha hecho en su libro y que el profeta transmitió, ¿cuál es? No dediquen acto de adoración o de devoción a otro que no sea Allah. No cometan actos de shirk. No cometan actos de shirk. No cometan actos de shirk. Esa es la parte fundamental de estos versículos. Y luego... Ibn Masud nos narra que en este versículo está de alguna manera el resumen de la vida de Muhammad. Y analicémoslo. Dice: Seréis benevolentes con vuestros padres. No mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos. Es decir, Allah Azzawajal dice: La prohibición más grande que existe es la de la idolatría. No hay prohibición más grande que esa. Luego dice, deben ser benevolentes con sus padres, deben hacer el bien a sus padres. Luego dice, no maten a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos. Y esto es algo que hace reflexionar al ser humano. En la época de Muhammad, alayhi wa sallam, la forma en que mataban a sus hijos por temor a la pobreza era después del nacimiento. Muchas sociedades, incluso en la sociedad actual... Una de las causas principales de aborto es por el temor a la pobreza. Si bien hay legislación, y una legislación mucho más flexible en el Islam con respecto al aborto, de lo que es la, la rigidez completa, del, por ejemplo, del catolicismo con respecto al aborto, hay ciertas formas de aborto, eh, o ciertas justificaciones al aborto en el Islam, en la jurisprudencia, este no es el lugar para explicarlo, eh, Nunca podría ser para un musulmán considerar abortar por temor a la pobreza. Es decir, no estoy en situación económica de tener un hijo. Allah dice: Nosotros nos encargamos de, de tu sustento y el de ellos. Y fíjense que Allah Azzawajal antepone la mención del sustento de quien le está prohibiendo. Es decir, si, si tú vas a ser padre de un hijo, yo te he sustentado a ti. Y también voy a sustentar a tu hijo. Es decir, que no sea esa la excusa para abortar o para matar a un hijo, el temor a la pobreza. Entonces, Allah Azawajal, una de las, de las cosas que prohíbe en el Sagrado Corán y que, deben de, y que son parte, fíjense cómo tiene relación con el Tawhid, porque tiene relación con la creencia de que el sustentador es Allah Azawajal. Entonces, el musulmán no podría jamás abortar ni matar a uno de sus hijos por temor a la, eh, a la pobreza. <coughs> Dice luego el versículo, no debéis acercaros al pecado. Es decir, que existe una prohibición, no de caer en el pecado, sino de acercarse a todos aquellos medios que llevan al pecado. Tanto en público como en privado. Es decir, la vida del musulmán debe ser una vida transparente y de honestidad. No debe ser como aquellos que eh, tienen una imagen de gran religiosidad hacia afuera, y sin embargo, en su eh, vida privada eh, cometen todos los pecados y que Allah nos que Allah nos proteja y nos ayude a poder ser en, en privado como somos en público y saber en definitiva que nunca tenemos una vida privada porque Allah Zawiyal, siempre nos está viendo Entonces, y fíjense estas situaciones en las que nosotros tenemos que enterarnos todos los días de estos pedófilos en los cuales llevan una misa adelante y, y son y tienen una, una comunidad a la que aconsejan y sin embargo en la, en la, en la vida privada o en, o en la intimidad el pecado tremendo que, que cometen sigue el versículo y dice <coughs> Y no mataréis a nadie que Allah prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Es decir, Allah Azawajal dice no mataréis. Está prohibido matar. La única situación en la que está permitido es cuando existe justo derecho. Y esto es en caso de eh, una guerra, si un pueblo es atacado, tiene el legítimo derecho a defenderse, o en los casos en la que un tribunal eh, independiente emita una, eh, una, una condena para aquellos eh, crímenes los cuales está contemplada la pena de muerte en la legislación islámica entonces en ese caso lo que ya le está diciendo ninguna persona debe matar los únicos son aquellos dos personas que están excusados en este caso el soldado que está luchando en, en una guerra justificada y el juez que emite la sentencia, y uno podría decir, y el verdugo que la, eh, que la tiene que aplicar, y, y que, que trabajo tan difícil, ¿verdad? Entonces, esa, esas dos personas no, eh, no son juzgadas por el hecho de haber quitado una vida, siendo que originalmente es prohibido matar. Dice luego el versículo, esto es lo que os ha ordenado para que razonéis. Es decir, estas órdenes son de Allah azawajal para que reflexionen sobre los objetivos de la yaría de la legislación islámica, con respecto a la purificación y desarrollo del individuo y de la comunidad. Luego dice, no os apropiaréis de los bienes del huérfano, si no es para su propio beneficio, hasta que alcance la madurez. Es decir, aquellas personas... Que cuando un niño es huérfano y eh, la herencia eh, es entregada a un tutor porque este huérfano es menor, Allah le habla a esos tutores de la herencia de los huérfanos y les dice: no, no se apropien de los bienes del huérfano. Es decir, lo que le corresponde al huérfano por herencia, por ser menor, nadie debe apropiarse de ello. Y dice, si no es para su propio beneficio, es decir, para el beneficio del huérfano, es decir, que el tutor sí puede hacer uso del dinero si piensa que a través de eh, algún negocio o alguna inversión eso va a redundar en beneficio del huérfano. En ese caso sí puede utilizarlo. Dice, hasta que alcance la madurez, es decir, que cuando alcanza la mayoría de edad y en este caso es la madurez, es decir, no solamente la mayoría de edad, sino que sabe cómo utilizar el dinero, entonces en ese, en ese momento debe serle entregado al huérfano sus propios bienes, y el tutor deja de tener eh, derecho sobre los bienes del tutor ya, del, del huérfano, y ya no puede utilizarlos más. Dice luego, mediréis y pesaréis con equidad. Esta es una orden de Allah a todas las personas y esencialmente a los hombres eh, de negocios aquellos que tienen alguna serie alguna especie de comercio que siempre que vendan algo que se mide midan, midan con equidad y que cuando vendan algo que es a través del peso o del volumen pesen con equidad entonces Ustedes, ustedes recuerdan que hay un versículo en el sagrado Corán que dice... Hay, hay de aquellos que, que eh, engañan. Que cuando compran, piden que se les mida y se les dé con, de, con la medida exacta. Pero cuando venden, engañan a la gente restándole de lo que les corresponde dar. Dice... Allah, Luego, no imponemos a nadie una carga mayor que la que puede soportar. Cuando habléis para declarar o decir algo, deberéis ser justos, aunque se trate en contra de un pariente. Y cumpliréis vuestro compromiso con Allah. Esto es lo que se os ha ordenado para que recapacitéis, y este es mi sendero recto, seguirlo Las últimas órdenes en este versículo del Sagrado Corán son, primero que todo esto que Allah nos está diciendo, Allah no le impone a nadie más que aquello que puede cargar. Es decir que todo esto el ser humano es capaz de hacerlo y que las situaciones individuales que le suceden a las personas es porque la persona tiene la capacidad de llevarla adelante. Incluso en las situaciones más adversas el ser humano tiene la capacidad de enfrentar esa situación y solucionarla. Y luego dice Allah, cuando hablen, cuando tengan que declarar, Deben ser justos, aunque se trate en contra de un pariente. Y aquí está hablando de los testimonios. Siempre que den testimonio, el testimonio tiene que ser dicho con justicia, es decir, con equidad, nunca faltando a la verdad. Incluso si se trata en contra de un pariente. Es decir, si uno lo llaman a declarar sobre una causa o prestar testimonio sobre algo, que ha pasado? Y, el, el, por ejemplo, el acusado es un pariente, uno por el hecho de que sea su pariente, su connacional e incluso por su religión. Uno no debe dar falso testimonio para beneficiarlo, sino que Allah Zawjell dice, si van a decir algo, tienen que decir la verdad, aunque sea en contra de un pariente. Y luego da una eh, otra orden y dice, y deben cumplir con sus compromisos. ¿Sí? Y el compromiso que tienen... Con Allah. Es decir, aquellas cosas que Allah les ha ordenado deben cumplirlas y aquello que Allah les ha eh, prohibido deben apartarse de él y deben adorarlo únicamente a Allah. Ese es el compromiso que el ser humano tiene con Allah. Luego dice, y este es mi sendero recto, seguidlo. Es decir, todo esto que se acaba de mencionar aquí es el Sirat al-Mustatim, el cual nosotros pedimos en, en nuestras oraciones cuando decimos, es de la al-Mustatim, guíanos por el camino recto. Y como se pueden fijar, Ibn Masud consideró que todo lo que estaba encerrado en estos tres versículos del Sagrado Corán son de alguna manera un resumen del mensaje de Muhammad y encierran todas las enseñanzas que un musulmán debería llevar. Finalmente, dice, es referido que Muad Ibn Jabal dijo, me encontraba montado en un burro detrás del profeta. Cuando me dijo, Muad ¿sabes cuál es el derecho que tiene Allah sobre sus siervos y el de estos sobre Allah? Yo contesté, Allah y su mensajero saben mejor. Entonces dijo el profeta, el derecho de Allah sobre los siervos es que lo adoren solo a él sin asociarle nada. Y el derecho de los siervos sobre Allah es que no sea castigado quien no le asocie nada. Dijo Muad, oh mensajero de Allah, ¿puedo yo darle esta buena noticia a la gente? Pero él replicó, no, no lo hagas porque se confiarían. Dice el autor para finalizar y luego explicamos bien este, este importantísimo hadith. El derecho de Allah sobre los siervos es rendirle culto, declarando su unicidad. Y despojarse de la idolatría en sus dos vertientes, la mayor y la menor. Y aquel que no se libre de la idolatría no estará cumpliendo con el precepto de adorar únicamente a Allah, sino que es considerado un idólatra, que pone a otro par junto con Allah en su adoración. El mérito concedido por Allah a la gente monoteísta es inmenso y sus gracias son abundantes, pues Moad quiso alberciar a la gente con el mérito y beneficio que conlleva en sí el monoteísmo y la virtud y excelencia de quien se sea él. Sin embargo, el profeta le prohibió comunicárselo por temor a que se encomendaran plenamente a dicha buena nueva, abandonando de este modo la competitividad en realizar las obras pías. Esto es en función de lo que encierra el significado aparente del Hadith. El Hadith expresa a sí mismo la deseabilidad de transmitir las noticias agradables a otros musulmanes, sean relativas a los asuntos religiosos o mundanales, y subraya, por otra parte, la permisibilidad de ocultar algún conocimiento para el bien común. Explicando este Hadith, en, en, este, en este Hadith el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam utiliza muchas técnicas. ...de eh, enseñanza. La primera técnica que utiliza el profeta, sallallahu alayhi sallam, ...es la de la cercanía. Es decir... ...fíjense las palabras de Moab: ...dice... ...me encontraba montado en un burro detrás del profeta. Por un momento cierren los ojos... ...e imagínense... Esa, ...esa situación... ...ese escenario. Un burro es un animal pequeño. El profeta estaba montado... ...en ese burro... ...y atrás de él... ...es decir, montado, pegado al profeta S.A.M. estaba Muad Ibn Jabal. Muad Ibn Jabal era un joven. No era familiar directo del profeta S.A.M. Entonces, lo primero que nos, la, la primera técnica que nos muestra este este hadith es que el profeta era una, era una persona accesible, una persona que estaba cerca de los sahabas. No era no era como o sea, aquellos monarcas o gobernantes que es imposible acceder a ellos. Solamente los políticos o los asesores están pueden encontrarse con ellos y nadie más. Es decir, si uno quiere hablar con ellos es, es imposible. El profeta Sal -Salam no era así. Y tampoco es como esos líderes religiosos que son inaccesibles. Que uno nunca puede llegar a ellos, nunca puede hablar. El profeta Sassalam era tan humilde y tan cercano con sus sahabas que los, los jóvenes que él iba educando en Islam estaban montados inmediatamente atrás de él. Esta es la primera técnica. Y es una exigencia que siempre los musulmanes tienen que tener con sus sabios, es decir, que sus sabios estén cercanos. Y los sabios de la nación islámica tienen que tener esta característica, estar siempre accesibles y cerca de la gente. Quieren enseñarle a alguien correctamente al islam, sean accesibles y estén presentes en la vida de esas personas. Esa es la primera técnica que nos enseña este hadiz con respecto a la enseñanza del profeta, Salva Salam. y uno podría hablar aquí de técnicas de Dawah. ¿Mm? Hablamos de la primera técnica. La segunda técnica que usa el profeta es llamar la atención de Mu'ad ibn Jabal a través de la pregunta. Es decir, el profeta wa sallam, no era como aquellos eh, profesores universitarios que se sientan a dar un discurso, un monólogo de 40 minutos y aburren y la gente se duerme. El profeta wa sallam, no era así. El profeta interactuaba con aquellas personas con las que estaba. Enseñando. Constantemente utilizaba estas técnicas de llamar la atención y decía ¿Qué les parece a ustedes una persona que hace tal y tal cosa? En este caso, el profeta le, le pregunta, le dice moad sabes cuál es el derecho que tiene Allah sobre sus siervos y cuál es el derecho que tienen los siervos sobre Allah? Es decir, le llama la atención y lo hace pensar a moad moad sabe que se trata de algo muy grande y por eso utiliza una frase y dice Allah es un mensajero, saben mejor. Es decir, quiero ese conocimiento que me quieres transmitir. Y aquí podemos llamar la atención sobre un tema, es esta frase, Allahu ala". en la época en, en la que el profeta estaba vivo entre los sahabas, los sahabas utilizaban esta frase, Allah y su mensajero saben mejor. Allah es el que tiene el conocimiento total de todas las cosas, y el profeta es el que transmite la revelación, por eso es que ambos saben. Es decir, si el profeta le está Haciendo una pregunta para darle un conocimiento significa que el profeta tiene ese conocimiento. En la actualidad, luego de la muerte del profeta, wa sallam, los sahabas, cuando eran preguntados sobre algo que no sabían, decían, Allahu alam", y quitaron lo de rasul, es decir, y su mensajero. En la actualidad, si a uno le hacen una pregunta, sobre fiqh le dice ¿tú sabes cuál es la respuesta? Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuánto es la herencia que recibe un padre que tiene dos hijos y muere eh, su esposa? ¿Cuánto, cuánto, ¿O su padre? ¿Cuánto de herencia le corresponde? Y uno no sabe. Uno no debe decir, Allah y su mensajero saben mejor. Porque en este caso, el que tiene el conocimiento completo de todas las cosas es Allah. Y el profeta, sallallahu ha pasado al más, al más allá. Es decir, el profeta ya no está aquí con nosotros, entonces no es propio decir que su mensajero sabe. Entonces siempre que tengan que decir algo, a pesar de que en los hadices uno encuentra Allah y su mensajero sabe mejor, la, lo que nos enseñaron los sahabas es que después de su muerte se dice Allah sabe más. Y que nadie utilice estos hadices como prueba para decir, pero si están los hadices, los sahabas lo decían y el profeta no lo recriminaba, se puede decir Allah y su mensajero saben mejor. ¿Sí? Que quede claro este es que en la actualidad se dice Allah sabe más, o Allah sabe mejor. El profeta, alayhi wa sallam, después de utilizar esta segunda técnica, que es la de llamar la atención de los estudiantes utilizando preguntas, el profeta wa sallam, va al grano de lo que le quiere enseñar. Después de que tiene a su alumno cerca de él, concentrado en la respuesta que le va a dar, le dice: El derecho de Allah es, lo que, es que los siervos lo adoren únicamente a Él. Y el derecho de los siervos es que si ellos han cumplido con eso, es decir, no han cometido actos de idolatría y de politeísmo y le han adorado solamente a Allah, Allah Azza wa Jal no los vaya a castigar. Es decir, esta es una, una regla de oro. Siempre que el siervo cumpla con adorar solamente a Allah, Allah Azza wa Jal va a cumplir de no castigarlo. Esos son derechos, haq, en idioma árabe. Y esto significa lo que es adquirido. Allah tiene el derecho a ser adorado, por eso la, la traducción de cuando decimos la ilaha Allah, nadie tiene derecho a ser adorado, sino Allah, Allah es el único que tiene derecho a ser adorado porque es creador y sustentador de todas las criaturas el único que tiene poder total sobre ellos que da la vida y da la muerte ¿cuál es el haq o el derecho que tienen los, ser, los siervos que no han cometido actos de idolatría? es que Allah no los castigue cuando escucha esta regla esta regla Parece ser sencilla. Parece ser esta, esta regla de que... Si una persona no comete actos de idolatría... No va a ser castigado. Significa que no va a ser ingresado... Al infierno. Significa que va a entrar al paraíso. Esta es la conclusión lógica de Moab. Entonces Moab... Cuando cuando escucha esta, esta regla tan importante... Dice... oh mensajero de Allah ¿puedo ir albriciar con esto a la gente? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dice... No... No lo hagas, porque se confiaría. Es decir, <coughs> el Profeta sallallahu alaihi le dice, no le digas a la gente, porque la gente puede malinterpretar esto. Ahora, ¿cómo es que este hadiz no llega a nosotros? Moḥammad siguió esa enseñanzas del Profeta o si transmitió el hadiz? Evidentemente Moḥammad sí transmitió el hadiz sí y esto es uno de los de las últimas palabras de moad antes de morir. Como Moat sabía que tenía que transmitir este conocimiento antes de morir, lo transmitió. Sin embargo, aquí lo que significa, las palabras del profeta no, no se lo transmitas porque se confiarían, es que descuidarían las obligaciones. Es decir, si uno. La gente que entiende bien la sharia, que entiende bien el Islam, estos hadices lo albrician, pero no lo hacen ser. Eh, vago o ser negligente con sus obligaciones, sino que al revés estos hadices como que lo albrician, le dan más fe y lo hacen hacer más actos de oración y lo hacen abstenerse todavía más de lo prohibido pero hay gente que puede malinterpretar este hadith y decir ah, pero entonces yo voy a cuidarme solamente de no cometer actos de idolatría y entonces Allah me, me promete de que jamás me va a castigar, entonces ...como que es negligente con su oración, con su ayuno, con sus caridades... ...porque se concentra simplemente en no cometer actos de idolatría ...está es la gente que lo entiende mal... ...la gente a la cual el profeta Sallallahu le dijo a Moab... ...no se lo digas, porque se confiarían... ...te cuidarían las obligaciones... ...entonces aquí hay una tercera técnica del profeta Sallallahu en Wasallam... ...en la, eh, la dawa ...y es que uno tiene que mirar a quién le dice las cosas si las va a tomar bien o las va a tomar mal, si ese conocimiento le sirve para beneficiarlo o le puede perjudicar. Y eso queda en el criterio del dai, en el criterio de la persona que hace Dawa, porque uno no tiene la obligación de transmitir todo al mismo tiempo, es decir,